0: Volt, jó volt.
1: Ami nekem egy gyerekkori történet, hogy cukros tejföl tettem kiflivel. Vasárnap délután, miközben néztem a Night Hello,
0: Jócó.
1: Siyasi. Ma is tanultál valamit?
2: Ma is tanultam valamit.
1: Minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot.
2: És annál jobban érezzük magunkat benne. Én tapasztó Orsi vagyok.
1: Én pedig Balatoni Ez az Index és a Beaton közös podcastje. Szia Orsi! Hello, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van mit
1: hoztál. Mit ettél ma reggel ide?
2: Úr, így, ma, ma reggel. Teljes kiörlésű croissant ettem. teljes kávéval, de nagyon fontos, hogy növényi tejet tettem bele, mert reggel csak növényi tejet iszom.
1: Ez miért fontos?
2: Ez azért fontos, mert a vércukorszintet, hogyha reggel tehéntejet iszok, akkor a vércukorszintemre az nincs jó hatással. Délután már lehet egy picit tehéntejezni, de reggel a
1: növényi. Na, ez tök jó, hogy te oda... Odafigyelsz, egy, hát, kedvenc témánk. Egyike, no. ugye az evés, az evés étkezés. Jó. Jó. És egészen visszamegyünk az őskorig. Uha. És megnézzük, hogy mit ette.
2: az ők is növényi ennyi. tejet itt a a mellé?
1: mert a mit, mit öntöttek, egy kis rizstejet, jó. vagy mandolatejet öntöttek a, a láttékba. És természetesen nem mi fogunk ketten beszélgetni, hanem van vendégünk. A vendégünk nem más, mint dr. Lichthammer adrien dietetikus, antropológus, humánbiológus, egyet oktatója. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk!
0: Szeretettel köszöntök, én is mindenkit. Sziasztok!
1: Jó. Engem történetszként barammire érdekel az, hogy, hogy egyetlen az, hogy kutatjuk az ősembernek magát az életmódját, ami az egyik legnehezebb, hiszen ugye nincsenek írásos képes bármilyen források, de hogy, de hogy na, hogyan étkeztek az ősemberek? Mert ugye most halljuk azt, hogy paleó és akkor ezzel mi elbagyunk, vagyunk, hogy az ősemberek biztos így ettek. De valóban, hogy étkeztek az ősemberek?
0: Hát, úgy, ahogy mondod, nagyon nem, nem voltak hozzánk egyesek őseink, mert nem hagytak egy listát, hogy ők Igen. mit ettek. Sem a barlangban nem hagytak egy listát, sem pedig máshol nem hagytak egy listát, úgyhogy elég nehéz ezt uh, kitapasztalni. Többféle kutatás létezik ezen a területen. Uh, ugye az egyik lehetőség az az, hogy a fogakon lévő uh, mikrosérüléseket sérüléseket vizsgálják, hogy a különböző ételek, tehát amit egyáltalán megrágtak, hogy ezek milyen mintázatot hagynak, ezek hogy ö, fogják leképezni, hogy tudnak visszautalni arra, hogy mi lehetett az a táplálék, amit fogyasztottak, ö, mivel lehetett úgymond, hát nyilván mert ugye itt nyilván azért a kő is belekerült, tehát azért itt ez, ez is elég erősen hát, hozzájárult ahhoz, hogy mondjuk egy fogkopás létrejöjjön. De. Aztán vannak az újabb lehetőségek, ugye a, a szénizotópos, illetve nitrogénizotópos vizsgálatok, ezeket főleg csontkolagénből szokták meghatározni, ugye ez a, egyrészt a fehérjére adhat hát információt, hogy milyen típusú fehérjét, vagy inkább növényi, inkább állat eredetű, vagy egyáltalán e, mégis mit ettek. Ugye különböző, ugye vannak különbségek, hogy mit, mit mutat a szén, illetve mit mutatta a nitrogén, és ugye még itt is fontos, hogy melyik izotópról van szó, tehát ez is hosszabb távú dolog. Lehet e, olyan e, kutatásokból levonni e, eredményeket, vagy, vagy következtetéseket, hogy A mai úgymond még még ilyen ősközösségi szinten élő társadalmak mit esznek, hogyan esznek, mit használnak ki, milyen nist tudnak kihasználni, tehát mi az az, az, amit fogyasztanak, tehát ezeket lehet, és ezt képez, ez képeződik le, hogyha ők most így, és ugye semmilyen civilizációs úgy mond, semmilyen civilizációs befolyás nem érte őket, akkor, akkor manapság ez, hogy lehet. Hát ők lehetnek még ugye vadász, vagy ültögető szinten, illetve vannak nagyon-nagyon ö, egyszerű termelők is közöttük, ö, de azért vannak különbségek. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy mindezek ellenére, hogy azért ma már nagyon-nagyon sok minden megfigyelés, tapasztalat, vizsgálat, álrendelkezésre azért nem tudjuk a, az akkori paleós, vagy az akkori korban élt embereknek az étkezését táplálkozását rekonstruálni. Tehát az, hogy ma mit nevezünk paleónak, egyébként számtalan, számtalan változata van, a Paleo étrendnek, tehát nem tudjuk igazából ezt ö, visszaadni, hogy mi lehetett az, amit valóban ettek. Nagyon valószínű, hogy ezt befolyásolta az éghajlat, az időjárás, a, a szezonalitás, az, hogy ők ö, hegyvidéken vagy folyó mellett, esetleg tenger mellett ö, éltek, hogy mekkora területet kellett bejárniuk. Ö, a, egyáltalán, hogy be tudtak belefutni, ezt, ezt most úgy értem, hogy esetleg egy, már amikor vadászott, hogy esetleg egy csordába bele tudott futni, vagy pedig csak maradt az a növény, vagy esetleg állati termék, amit tudod gyűjteni most a
2: tojásra. Sok, nagyon sok mindentől függ az, hogy akkor most ráhúzzuk arra, erre a sztorira azt, hogy növényevők voltak vagy olyan. nem. Tehát nagyon-nagyon sok tényező nagyon sok befolyásolta Persze. ezt. Aha. Igen.
1: Igen. Oh, amit én találtam, nagyon sokan egyetértenek azzal, mint öh, megadni mindenben, hogy igazából az étkezés az úgy lenne a legjobb, hogyha úgy ennénk, mint a civilizáció előtt. Na, most ez, ez szerintem kivitelezhetetlen, tehát, hogy az, hogy egy, egy épületnek a különböző nem tudom mi, rá jön a kis növényre, azt már nem tudjuk elkerülni, de hogy mégis, <coughs> mégis miért lett ekkora divatja a paleónak, és, és hogy igazából arra vagyok, Imencsi, nem, nem íteletet mondva, tehát még és ne esé, csak dietetikusként jó a paleó, miért jó, és hogy, és hogy miért lett ez ekkora ilyen, ilyen Uh,
0: inkább akkor onnan kezdeném, hogy uh, ugye 10-12 ezer évvel ezelőtt elkezdett a domestikáció, vagyis háziasítás. Uh, ha azt nézzük, hogy ha ez nem lett volna, akkor körülbelül mekkora, mekkora tömeget tudna eltartani ma a bolygó, szerény számítások szerint olyan 4 millió. Hmm. Ehhez képest ma hol tartunk? Hmm. Tehát ez az egyik kérdés. A másik dolog uh, uh, az, hogy miért lett divatja, vagy egyáltalán miért került szob az, hogy civilizáció előtti étrendre kéne visszatérnünk? Valószínűleg azért, mert ugye nagyon sokat civilizációs betegség. És erre keresik, vagy kerest, keresik többen, most teljesen mindegy, hogy mennyit tudnak az egészségről, a különböző biológiai folyamatokról. Egyszerűen nyilván felmerül mindenkibe az igény, hogy, hogy egészségesen éljen, amíg él, minél több, tehát az egészségben eltöltött évek száma, minél tovább tartson, hogy aktív legyen, hogy ne szoruljon a mások segítségére. Tehát nyilván, nyilván ez, egy, ez egy jogos igény, és azt gondolom, hogy az egyébként az az összes, valószínűleg nagyon sok egyén más divad és az alapját ezt képezi, hogy egyszerűen az egészségünk visszaállítását szeretnénk, vagy ezt keressük, és ezért jönnek a különböző irányzatok.
1: Én mindig azon gondolkodom, mert én igyekszem odafigyelni az étkezésemre, de hogy ma, a XXI. században tudunk egészségesen
0: étkezni? Én szerintem lehet. Lehet. Nyilván nem, nehé- nem könnyű. Tehát nyilván nem könnyű de valószínűsíthetően lehet, és ezekre születnek az, a folyamatosan a különböző ajánlások, tehát a, a különböző, nálunk például jelenleg ugye érvényben az okostányér van, amelyet ugye 2016-ban az MDOS, tehát a Magyar Dietetikusok országos Szövetsége adott ki, ez 21-ben, tehát öt évenként ez a cél, hogy öt évenként megújulásra kerüljön, a, az újabb kutatási eredmények kerüljenek ebbe, tehát mindig úgymond egy ráncfelvaráson es át ez, a, ez az ajánlás, ez egy élelmiszer alapú ajánlás. Tehát viszonylag könnyű követni a, a laikus lakosság részéről is. Tehát nem kell gramokban gondolkodni, hanem. hanem szépen le van rajzolva ott az ábra. Ott... tányérba kell gondolkodni. Igen, Igen. tányérba Igen. kell gondolkodni, hogy, hogy ott a tányér, azon körülbelül mi legyen egy nap, ugye, hogy a felét a zöldségek, gyümölcsök, alkossák, a másik felén legyenek a nagyobb részben a gabonafélék, és akkor még egy, illetve a, a teljes értékű fehérjék, de De mondom, ez a a megújítás, ami egy pár évvel ezelőtt történt, ott már a, a, a növényi étrendnek is a jó tulajdonságait igyekeztek beemelni, a fenntarthatóságnak a szempontjait igyekeztek beemelni, tehát minden olyan trendet, és minden olyan tudományos eredményt, ami az utóbbi években hát egyértelműen a felé mutat, hogy egészségesebbek tudunk lenni, és nem mellékesen, ugye nem baj, hogyha a környezetünkre is némi figyelmet fordítunk.
1: És amúgy ez megy, teh- tehát átmegy ez az infó, tehát, hogy azért, azért Magyarország az a csülkös pacelos nokedli snokedli <gül> e, cukrozott káposztacsaládtával című történet, nem, nem ítéltet mondva, de ezért a magyar gasztonomi az alapja azért tényleg ezek a zsíros e, ételek, és én például azt látom az iskolában, hogy nagyon, nagyon próbálnak odafigyelni erre, hogy, hogy a megfelelő étkezés Arról most nem nyitnék egy, egy vitát, hogy mennyire jól kivitelezik ezt, mert hogy tök jó, hogy van benne brokkoli, de hogyha szétfőzzük, akkor már nem annyira étvegyjegyeztő. De hogy a magyar lakosságnál át tudtok ütni azért egy-egy dolgot? Tehát, hogy átmegy ez az információ, hogy, hogy attól, mert nem, nem csülköteszem minden nap, attól még, attól még lehet jó ízeket, lehet jó dolgokat tenni?
0: Hát nehezen. Uh-huh. Erre csak azt tudom mondani, hogy nehezen. Tehát vannak, akik nagyon fogékonyak, és vannak, vannak olyan élethelyzetek, amikor teszem azt valamilyen nagyobb betegség, úgy, úgy hirtelen úgy lecsap, és akkor úgy hát úgy szembesül az illető az, hogy hát valami nem, nem lehetett. Ne, nyilván nem csak a táplálkozás, de a táplálkozás mondjuk egy tényező ennek, és akkor hát igen, akkor, akkor lehet, akkor lehet, de nem mind. És persze vannak nagyon tudatosak, akik már akik tényleg már a szülők is otthon, tehát egész kis gyerekkortól, meg vannak olyan programok, amik oktató programok, amelyek arra helyezik a hangsúlyt, hogy a gyerekek már gyerekkorban kezdjük oktatni, hogy a következő generáció azért sokkal-sokkal egészségtudatosabb, és így a táplálkozásában is tudatosabb legyen, de nyilván, nyilván azért nehéz, és van akikhez nem jut el. Azt gondolom, hogy a mi generációnk a, a, ez a
2: nyolcvanas évek gyermekei vannak talán a leg, legnehezebb helyzetben, abból a szempontból, hogy mi ugye még azt hoztuk a szüleinktől, hogy a pacal, vagy a csülök, vagy a, vagy a fehér kenyér, és, és szó nem volt azért a 80-as években teljes kiörlésű lisztről, tehát nem tudtuk, nem, nem ismertük ezt a fogalmat. Úgyhogy mi vagyunk ez az átmenet, mint annyi minden másban is, ugye, hogy, hogy ez a, teljesen átalakul az étkezésünk. És hogy ez, ez, ez tök nehéz, Um, ezeket a szokásokat átvenni és beépíteni, mert ugye hát mit hozok otthonról, azt viszem tovább, az épült be, és akkor ezen változtatni kell. Is. És hogy, és hogy a, talán a, a ma született gyerkőcöknek meg azért könnyebb, mert hát akiknek ugye a szüleinek sikerül átállítani, átkeretezni a fejükben az étkezést, akkor már azt adják tovább. De hogy az semmi, csak egy kicsit itt szeretnék rinyálni, hogy nekünk nehéz. Nehéz, Nehéz, nehéz nekünk nehéz.
1: De úgy, hogy lehet jól átkeretezni, és jól, 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 jól ráülni erre, mert nagyon sokszor azon, hogy az ember kitalálja, hogy na én akkor most akarok majd tenni az egészségemért, és az egészet megváltoztatja, és két hét után tikkel, mert, mert nem mehet nokedli. Tehát, hogyha <gül> a dietetikus kérdezek, akkor hogy lehet jól váltani?
0: Vagy szerintem, jól igazodni? Szerintem így nem. Tehát az, hogy én most elhatározom, hogy, hogy holnaptól kezdve ha ég, a föld el egybe ér, akkor is így, így nem. Fokozatosan. Egyébként ezért jó például a, ez az ajánlás, amit emlegettem itt az előbb, tehát az okostányér egyébként nyílt hozzáférésű a, a neten, tehát nem kell ehhez MDOS-tagnak és dietetikusnak lenni, tehát bárki letöltheti. Tök jó nagyon jó kis tanácsok vannak mellette, tehát van egy kis írásos kiegészítő, egyébként receptek is találhatók, tehát nagyon-nagyon sok mindennek után lehet kalkulálni például a gyerekeknél, hogy bizonyos tehát hogyha sokat mozog ha keveset mozog, hogy akkor neki azért mennyit kéne enni, tehát egy csomó minden nagyon jó pofat tanácsok vannak még mellette tehát érdemes szerintem ezt letölteni, szerintem az is egy járható út, amikor az ember mondjuk kinyomtatja magának és hol vagyunk, ha eszünk általában a konyhába, euh, akkor kirakjuk mondjuk a hűtőre, hűtőmágnessel, és elég, ha csak ránézünk, hogy oké, okay, oké, okay, körülbelül hol tartok most a napi bevitelembe a És nem nem lesz ördögtől való, hogyha a nokedlit is elfogyasztjuk. Egyébként lehet változtatni kicsit az elkészítési módján, tehát lehet mondjuk azt is akár teljes kiörlésűből, vagy, vagy kicsit keverve, tehát hogyha nem ízlik rögtön, mert nagyon rostosnak érzem, kicsit fűrészpor érzem, tehát akkor lehet egy kicsit vegyesen, akkor is tettem az ügy érdekébe. Mm. Tehát ez kicsit hasonló, mint ugye sokat fogyasztunk sót. Azt sem lehet egyik pillanatról az elvenni, mert akkor az ízét nem fogjuk érezni. Tehát azt is csak minimálisan lehet csökkenteni, szépen fokozatosan eljutni odáig, hogy ezt most nem azt mondom, hogy ezt feltétlenül évekbe telik, de valószínűleg nem két nap alatt fog ez összejönni. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az euróli THM 4-től ig A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már a kereskedéseinkben. Mazda, crefti in Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
1: Igen, tehát kell egy átkattanás, meg azt egy picit. A. M- a hagyományos lépés, ízeket lépés, is, lépés. is lehet. Le- lehet azért picit úgy igazíteni. Ugye beszéltünk a paleóról, tehát uh-huh. az, hogy azért ez, egy, ez egy speciális táplálkozás, gabonamentes, és ugye nagyon sok hús van benne, és ugye azt mondjuk, hogy ez egészséges. És aztán erre jön az, hogy a másik tábor pedig azt mondja, hogy ezzel nyírjuk ki a földet, és az ökolábnyomunk az hatalmas, hogy egyáltalán ne együnk húst, ugye a vegetáriánusság. És azt tudunk elkezdni, hogy az, az miért jó? Vagy jó-e a vegetarianuság? Tehát, hogy így ez a két tábor, bal ez a két véglet, és hogy, és hogy látszólag a kibékítetlen ellentét bal a kettő között, de akár még lehet átfedés is, amit kevesen gondolnak. Szóval, hogy, szóval, hogy kicsit helyezzük képbe a vegetarianuságot is, mert hogy nem mondjuk azt, hogy ez jó vagy rossz, hanem hogy mi történik az emberrel, amikor mondjuk vegetarianusá válik.
0: Épp azt akartam mondani, amikor itt említetted a két végletet, úgymond, hogy van ennek a, tehát a paleónak van egy olyan ágazata is ami hát ugye a vegetarianizmusból is vesz. Tehát azt gondolom, hogy igazából mindegyikre lehet előnyös tulajdonságokat is mondani, és ugyanúgy vannak hátrányos tulajdonságai is. Nyilván egy vegetarianus étrend is lehet jól összeállított, és lehet vele teljesen egészségesen élni. Arra kell odafigyelni, hogy azért mindent megkapjon a szervezet, amire szüksége van. A vegetarianizmusnak is sokféle változata van. Maradjunk annyiban, hogy tényleg, tényleg rengeteg, tehát az egészen szigorú vegánságig, aki, aki ezt fogyasztja, ugye az csak és kizárólag növényi eredetű táplálékot fogyaszt. Még ugye vannak azok a vegetáriánus irányzatok, akik Akik olyan, akik fogyasztanak mondjuk fehér húst például, nem minden nap, hanem ritkán, de fogyasztanak, vagy fogyasztanak halakat, tengergyümölcseit, vagy tojást, vagy tejet, tejterméket, vagy esetleg mind a kettőt, ezeknek egyébként hagyománya is vannak, ez egyéb kultúrákban, gondolok itt most például keleti kultúrákra, Indiára. Tehát mondjuk egy egy laktovegetarianizmusra. És elmondható az is, hogy nyilván a, a, a paleonak is vannak előnyös tulajdonságai, és ugyanúgy vannak hátrányos tulajdonságai. Tehát például az a mennyiségű hús nem csak azért, mert nem csak azért, mert az ökolábnyomunk az valami hasztalmas lesz, és. és a tönkretesszük a földet, hanem, hanem, hanem egyáltalán egy ilyen mennyiségű húsfogyasztás, ugye itt azt jelenti, hogy kétharmad az étrendnek gyakorlatilag hús-hús keszítményből áll, tehát nyilván ez sem jó hiszen nem erre vagyunk, nem erre vagyunk azért kitalálva. Nyilván nem vagyunk egyformák. Tehát annak ellenére, hogy homoszepiens, sapiensek vagyunk, mindannyian mégsem vagyunk teljesen egyformák, és van, akinek ez, ez hosszabb, rövidebb távon ez okoz megbetegedést, de ezt nem tudjuk, tehát ránézésre nem tudjuk. Ma már persze itt is lehet sok mindent, de, de azért nyilván nem lehet azt, hogy minden embert Elemzünk olyan szempontból, hogy most neki mi a jó, és mi mi nem.
2: Ez a neki mi a jóról jut eszembe, hogy Jocó, te azt mesélted nem is olyan rég nekem, hogy egy időben rendesen ettél húst, mint egy rendes magyar ember etted a húst, és, és hogy ez, ez megváltozott idővel, hogy most már nem kívánsz annyi húst, nyilván ennek köze van a diétához, az egészségesebb életmód, nem tudom. Uh-huh. A, mi ez a kérdésem egy dietetikus felé, hogy ennek mi lehet az oka, hogy ezt már én is tapasztaltam magamon, hogy, 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 hogy eljön e, e, egy olyan időszak az ember életében, amikor már nem kívánja, úgy mivel telít, telítődünk akkor valamivel? Vagy olyankor mi történik az ember szervezetével? Hát
0: valószínűleg változunk. Aha. Változik az ízlésünk. Aha. Tehát sajnos ma már azt nem mondható, hogy annyira ösztönösek lennénk, hogy most tudjuk, hogy mi az, ami jó, és Aha. mi az, ami nem, mert akkor valószínűleg nem biztos, hogy itt ülnénk és beszélgetnénk erről. Tehát ez, ez azért már elmúlt, ez, ez ha egyáltalán volt ilyen, tehát erről nem de valószínűleg most egy kicsit akár azzal az íz harmóniával, vagy akár azokkal a típusú ételekkel egy picit telítottunk, és az inkább ízlés, és inkább inkább, a változásnak a, nem azt mondom, hogy a jelet, tehát egyszerűen szeretnénk mást is megkóstolni, most valami jobban ízlik, lehet, hogy fölfedeztünk egy másik konyhát, amiben még esetleg ö, ö, olyan receptek vannak, amire azt gondoljuk, hogy ezt ki kéne ö, próbálni, és lehet, hogy az pont nem az, ami eddig volt. Én azt várom, amikor
2: az édességgel fogom ezt érezni, hogy ó, már nem kívánom. Sajnos. Mert,
1: hogy, mert hogy igen, hogy, hogy itt, itt van a másik oldal, hogy annak mi oka lehet, hogy egyszer csak az embernek bekattan valami, hogy nagyon kívánja. És ez lehet, a legváratlanabb dolog, nekem, ami, ami konstans, az életeni alvás után, Bizonyos esetekben kívánom a cukros tejföld. Ami nekem egy gyerekkori történet, hogy cukros tejföld tettem kiflivel, vasárnap délután miközben néztem a Nightheadert. Tehát, hogy és, és felkelek, és, és meg szebbenek azért, hogy cukros tejföld egyek, tehát, hogy, hogy amikor az embernek vannak ilyen nagyon erős kívánásai, hogy, az, hogy akkor a testem jelez? Vagy mi tört? Tehát, hogy, hogy miért kezdek el bizonyos dolgokat bizonyos életszakaszokban kívánni? Nem,
0: szerintem ez, ez ugyanaz, amit az előbb mondtam, uh-huh. hogy nem. Tehát ilyen már öszt, ilyen ösztönös dolgok már, hogy most éppen arra kellene, hogy szükségem legyen nincs. A kulturális emlék, a sokkal Uh-hmm. valószínűleg, hogy sokkal jobban beleszól ebbe a, ebbe a itt ebben az esetben, hogy délután volt egy ilyen, nagyon, biztos nagyon kellemes élmény mm, volt abszolút, ez.
1: Igen, 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 igen. Hogy
0: amihez így egy kicsit visszanyúl, mint, mint maga ez, hogy, hogy én most úgy érzem, hogy csak és kizárólag erre, erre van szükségem. Egyébként, ha már itt az ősemberek ugye, szoba kerültek, az jutott eszembe, hogy főleg neandervölgyeknél, és meg, meg egyébként is, hogy, hogy több húst tettek, vagy hogy mikor mit tettek, Amennyi mozgást ők belevittek az életükbe, kénytelenek voltak, ugye nem állt rendelkezésükre közlekedési eszköz. Ennek a fedezésére mindenképpen szénhidrátra volt szükség. Tehát amikor a szénhidrátokat is elüldözzük, vagy, vagy valamilyen pellengére állítjuk, hogy hát és most aztán persze itt is lehetne beszélni a fogalmakról, hogy ki mit ért szénhidrát alatt, mert nagyon gyakran csak a cukrot értik uh-huh. szénhidrát alatt a laikusok, és azért ez nem egészen így van. Tehát, hogy, hogy ahhoz kellett az a mennyiségű szénhidrát, hogy, hogy az energia megfelelő energiájuk legyen ahhoz, hogy eljussanak A-ból B pontba. És az az érdekes, hogy ezt se tudjuk. Tehát úgy néz ki, hogy... hogy több húsfélét fogyasztottak, de ezért érdekes, hogy nem tudjuk, hogy végül is még, még amellett mivel fedezték, mert csak kellett, hogy legyen ott valami a háttérben, tehát nem tudunk biztos dolgokat.
1: Azon hogy van egyáltalán rossz étel, tehát, hogy majd m- m- tök szóval azt mondják, ezek a finomított ételek, ezek ördögtől valóak, ezek a nagyon, na- nagyon megcsinált, nagyon mű dolgok, de-, de hogy valójában van amúgy olyan étel, ami most itt a mennyiséget, már mondom, talán az a kulcsa, de hogy mi a helyzet ezekkel a finomított ételekkel amúgy dietetikai szempontból?
0: Nagyon jól mondhatod, hogy inkább a mennyiségekkel van probléma, és az arányokkal. Tehát ott szokott nagyon sok minden megbukni. Persze ott is, amikor valaki nem szeret annyi mindent, hogy, hogy hát arról kell győzködni, de, de azt meg nagyon nehéz, tehát valóban. De, de nincsen, igazából nem mondhatjuk azt, hogy, hogy egészségtelen étel lenne, tehát, hanem, hanem kerülendő mennyiségek és az arányok. Tehát az, hogy ne csak egyfélét tegyen, és ne csak állandóan ugyanazt akár elkészítés szempontjából, akár akár összetétel szempontjából, hogy ne állandóan uh-huh. nem tudom, a legfinomítottabb lisztet használjam, hanem igenis vegyek teljes kérdő, és telvegyek is, használjak azt is, vagy zapehely lisztet. Igen,
2: mert amit mondtál, hogy nem változott az obezitásnak a, a helyzetem a Magyarországon az elmúlt évek, sőt, rossz irányba változott, ez, ez ugye, tehát ennek ez a kulcsa, vagy ez, ez van minden mögött, hogy a, a mérhetetlen mennyiségű feldolgozott élelm Miszer, az, hogy már százszor inkább leemelem a polcról az agyonsózott, nem tudom, milyen feldolgozott sonkát, csirke mellett idézőjelesen, és nem nézem meg, hogy abban milyen százalékú a hústartalom. Mert én például, amikor évekkel ezelőtt elkezdtem erre odafigyelni, én ezen ledöbbentem, hogy megfordítom ugye a hideg felvágottat, és az egyiken azt írja, hogy 27 százalék hústartalom, a másikon meg azt írja, hogy 70 százalék. És hogy erre nem figyelünk oda, hogy meg hát nyilván be, be, beruhanunk a hamburgereshez, meg beruhanunk akárhova, és készen megbeszélünk azt az ételt, és nem hazamegyek, és mondjuk lepárolom. Vagy mellé teszem azt a féltányérnyi zöldséget, vagy gyümölcsöt, ugye, amit mondtok, hogy az arra a- arra jó lenne odafigyelni. Tehát ez a megszokás, ez a készen kapom, kész megoldás.
1: Hát meg a másik ok, hogy hazudunk, még magunknak is, tehát az ember elmegy egy dietetikus, az akkor, akkor nem vallja be. Kicsit, hogy, hát, én nem, hát én csak alig eszek. Én csak egy, egy picit, és minden egészséges, és valamiért mégis csak ízom. tehát hogy ez hogy egy, picit, egy p- p- picit ott is arra is kéne figyelnünk, hogy így, hogy így magunkkal legyünk őszinték. Mert, hogy, mert ha ugyan nem ülök le naponta tízszer enni, de közben bekapok csak egy mogyorót, csak egyes, csak egy azt, akkor már is egy ilyen önbecsapás indul, és akkor már, már egy egygyön be a pszichológia is ennek, ennek a dolga. Meg szerintem a kulcs az, hogy figyeljünk, mert, mert azért a testünk az azért lesz, Tehát, hogyha, ha felpuffadunk, ott gondolkodjunk azon, hogy nem bekapkodunk két puffadásgátlót, és ugyanúgy eszünk tovább, hanem, hanem egy picit nézzük meg, hogy amúgy mi lehet, mi, mi lehet a lehet szerintem de itt, itt lenne jó, hogyha mindenki, aki ilyenekkel küzd, legalább egyszer elmenne egy dietetikushoz, és egy konzultációra megbeszélni azt, hogy amúgy én mit tehetnék másképp, vagy mit rosszul, de ennek meg csak az a kulcsa, hogy őszintén megmondjam, hogy igen, amúgy én egy nap. És nagyon sok embernél láttam azt, amikor megkérdik, hogy na, írd össze tényleg őszintén, hogy mi teszel egy nap és mennyit, hát azért rengetegen a nap végére megdöbbennek, akik azt gondolják, uh-huh. hogy hát ők alig esznek. Hát ő, ő biztos, hogy biztos, hogy genetika, biztos, hogy a csontjai csak ugye vastagok a csontak. <gül> ez ez a igen. igen. De közben meg nem, úgyhogy, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és azt gondolom, hogy, volt. Hogy, hogy van annak előnye szerintem, hogy így divat lett a dietetika és dietetikushoz mm. járni, mert, mert talán ez az obezitás talán egy 2000 25-ös kutatás már egy jobb, jobb eredményt fog produkálni, és én nagyon sok sikert kívánok ehhez, mert azért ez azért néha célmalomharcnak tűnik, azt gondolom, hogy az egészséges életmódot népszerűsíteni úgy, hogy az, az át is üsse azt az ingek közöbbet, úgyhogy, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, én most hazamegyek is meg fogom nézni, hogy még mit tudok változtatni otthon.
2: Köszönjük szépen!
1: szépen köszönjük.
2: Én köszönöm a
0: lehetőséget!
1: Ha ma is tanultam valamit, podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljétek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a ma is tanultam valamit, rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A műsor szerkesztője Kovács Róbert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a showrunner Orsos Lajos, a hangmérnök Kozmádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Riát.